0: Goed, wij pakken de draad weer op. We hebben voor ons doen een flinke sprong gemaakt, voorwaarts. En bij vers 1 begonnen, van handelingen 14 en, en nu al bij vers 15. Dat komt omdat dit echt een, ja, een geschiedenis is, Het, uh, iets verhaalt. En dat uh, bespreekt altijd wat sneller dan een betoog. Zoals we dat hebben gelezen in, uh, in handelingen 13. Afijn, we hebben zojuist gelezen over wat daar gebeurde daar in, pardon, in Lystra, waar ze aangekomen waren. En dat daar die man, die verlamde man, vanaf zijn geboorte, die vanaf zijn geboorte nooit gelopen had. Hoe die plotseling geneest, het woord van Paulus aanhoort, geloof in hem werd gewekt. En die man die sprong op en hij wandelde. En dat riep een enorme... ...verbazing op onder de menigte daar in Lystra. Nou, ze willen gaan offeren. Ze denken dat het uh, de goden in mensen gedaan te zijn. Zeus en Hermes. En dan is het Paulus die uh, tussen beiden treedt... En, ...en schreeuwt van dit kan niet. Wat doet gij daar? Ook wij zijn maar mensen zoals jullie... ...met soortgelijke emoties en wij evangeliseren jullie. Oh ja, en dat is waar we aan het einde van de, voor de pauze komen waren, wij evangeliseren jullie. Wij brengen jullie een goed bericht. En de vraag is, wat is dat goede bericht? En ik moet u zeggen, het korte betoog wat we hier opgetekend vinden, is wel heel veelzeggend. Paulus is hier dus, ik, ik herinner aan, niet in een synagoge, niet in een joodse omgeving. Integendeel, hij is hier in een omgeving die compleet heidens is met afgodische ideeën. Die totaal niet op de hoogte zijn van de tenag of van de schriften. Paulus doet daar ook geen beroep op. Paulus verwijst niet naar de schriften. Dat doet hij wel als hij in de synagoge is. Dat heeft zin. Want dan kan hij verwijzen naar gemeenschappelijke kennis. Dat is een gemeenschappelijk uitgangspunt. Maar dat doet hij niet als hij hier in Lystra is. En we zullen dat later ook weer tegenkomen als, hij, als we lezen dat hij een reden houdt in Athene. Op de Areopagus. Dat is ook in een heidense setting. Laten we het eens lezen. Paulus zegt wij evangeliseren jullie. En wel dat jullie je dit van dit ijdel bedrijf zouden bekeren. Dit ijdele bedrijf, dat wil zeggen van deze zinloze dingen. En welke zinloze dingen waren ze mee bezig? Uh, nou, dat is dat sterfelijke mensen. Mensen zoals jullie, met emoties zoals jullie. Uh, die worden tot goden verklaard. Nou, dat is... Zinloos, dat is ijdel. En het loutere feit dat ze zich daarvan mogen afkeren. Dat is op zich al een blijde boodschap. Dat je je van zinloze dingen mag afkeren. Zinloze dingen die dus geen enkele betekenis. Geen doel hebben. En dus feitelijk zondig zijn. In de letterlijke zin van het woord. Dus doelmissend. Zinloos. Dat jullie je van dit ijdel bedrijf. Van deze zinloze dingen. Bekeren. Nou ja, u ziet hier, dat staat in de vertaling... ...moet bekeren, maar dat staat er niet. Paulus zegt, ik evangeliseer jullie... ...dat jullie je van dit ijdele bedrijf... ...van deze zinloze dingen... ...om te keren... ...waarbij ik er nogmaals benadruk... ...dit woord moeten, zoals het in de MBG-vertaling staat... ...hoe is het in de Statenvertaling eigenlijk? Staat dat woordje moeten? Ja, oh ja, dan in de Statenvertaling dus niet... Ja, maar staat het woordje moeten er? Nee. 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 Het is heel opmerkelijk. Ik heb er op dat fenomeen wel eens vaker gewezen. Maar dat hoe moderner de vertaling, hoe meer er gemoed wordt. Ja. Hoe meer er moet. Het staat, dat het woordje moeten er zo vaak toegevoegd wordt, terwijl het er niet staat. En het is ook echt een dissonant. Een valse klank. Het is... Paulus evangeliseert hier, hij brengt een goed bericht en dat betekent dat ze iets aangeboden krijgen. Ze krijgen een blijde tijding te horen. Dan past het woordje moeten niet. Het is een voorrecht. Dat is net zoiets als dat een baas zegt uh, tegen zijn personeel, jullie uh, moeten dit jaar uh, opslag krijgen van uh, 200 euro per maand. Dat spat toch nergens op? Je krijgt dat, hè? Ja, dat is goed. Of jullie, jullie moeten nu een paar weken vakantie nemen. Dat woordje je moeten past niet. Dat als je iets aanbiedt, aangeboden krijgt, of als het een voorrecht is, is dat woordje moeten gewoon belachelijk. hè? Oh, ken jij zulke bazen? Ja, die had ik. Oké, okay, uh, die, die, uh, die moet je hebben. Hij is helemaal thuis. Oh, zo'n baas heb je nu zeker? Maar, ja... Dan, dan, Als je eenmaal weet hoe het zit met het goede bericht en het woord van genade. Dan gaat dat je steeds meer tegenstaan als dat, als dat woord er aan toegevoegd wordt. Want dat past niet. Er wordt iets. Een blijde tijding verteld. Zinloze dingen mogen ze nu achter zich laten. En ze mogen zich wenden tot de levende God. Dat is een blijde tijding. En dan ga je toch niet praten over je moet je af, afkeer. Dat mag je dan doen. Dat is een voorrecht. Dat is een blijde tijding. Weg met het woordje moeten. Staat er, A. Het staat er niet. En B. Het klinkt vals. Dan, het geeft ook aan. Dat je niet weet dat er echt geëvangeliseerd wordt. Trouwens als ik het zo zeg. Dat, is, uh, dat klopt ook. Want uh, in de vertaling. Wordt hier niet eens gezegd. Van, uh, dat er geëvangeliseerd wordt. In de, ik weet ook hier niet hoe het in de statenvertaling is. Ja heel kort. Uh, we kijken. En we, konden we u jullie. Dat jij. Ja eigen ook. Dingen ja, maar verkondigen, er staat niet dat het geëvangeliseerd is. Er staat niet dat er een evangelie gebracht wordt. Terwijl dat er wel staat. Er wordt hier geëvangeliseerd. Hier is het alleen maar, wij verkondigen jullie dat je iets moet doen. Maar nee, er wordt geëvangeliseerd. Ik breng jullie een blijde tijding dat jullie van deze zinloze dingen mogen afkeren. En je wenden tot de levende God. Dat is een, dat is een blijde tijding en dat wordt je moeten... Weg ermee. Het staat er niet en het past er niet. En wat Paulus hier doet... in deze omgeving... is hen confronteren... met de levende God. Ja, dat bekeren... dat is hier het... Ja, je hebt twee woorden... dat wil zeggen... zoals het in de vertaling wordt weergegeven... maar hier is het dus echt letterlijk... omkeren. Gewoon dit... ...bekeren, daar heb ik op zich niet zoveel moeite mee... ...alleen je moet het wel letterlijk nemen. Bekeren betekent omkeren. Eigenlijk zou... ...maar omdat woordje bekering zo'n hele godsdienstige klank heeft... ...dat je, je gaat van de ene godsdienst over naar de andere godsdienst... ...en dat heet dan een bekering. Maar dat is niet wat het is, het is gewoon echt dit. Omkeren. En ze hielden zich bezig met die zinloze dingen... ...en met een ijdelbedrijf... ...en nou wordt hen iets verteld, een blijde tijding, namelijk de blijde tijding van de levende God. En dat staat dus tegenover de, die stervelingen. Zij, zij dachten, er zijn goden in mensen gedaante, maar dat zijn gewoon stervelingen. En nu wijst hij hen op de echte God, namelijk de ene God, de levende God. Dus het is twee tegenstellingen. De tegenstelling is tussen een sterveling en tussen de levende. En de tegenstelling is tussen stervelingen, meerdere, en de ene God. Die stervelingen zouden goden zijn, maar die, er zijn geen goden. Ja, er zijn wel goden in menigte, maar Paulus zegt, voor ons nogthans is er maar één God. Kijk, en die ene God, die predikt hij aan. En dat is een hele blijde tijding. En weet u wat zo opvallend is... Paulus zegt in deze toespraak, voor zover we hem opgetekend vinden, niet eens iets over de Heer Jezus Christus. Nee, staat er niet. Daar waren ze ook nog niet aan toe. Kijk, als hij in de synagoge was, hoefde hij er niet te prediken dat er één God is, want dat is wat een Jood uh, ...elke dag zegt... ...en dat, was, dat is de basis van de synagoge. Dus één God. In de Joodse setting ...is dat volstrekt bekend... ...en dus hoefde Paulus... ...dat in de synagoge ook niet te vertellen. En dus kon hij meteen eigenlijk van walsteken steken... En, ...en te spreken over... ...de beloofde Christus. Over de Messias die in het Oude Testament... was voorzegd en inmiddels... ...gekomen is en dat is... ...wie die Christus is... Hier spreekt hij in een gezelschap van mensen... ...die niet eens wisten... ...dat er één God is, namelijk de levende God. Dus dat moest eerst gebeuren. Ze moest eerst weten wie die ene God is. En dat is in feite het enige wat Paulus hier doet. In Lystra. En ik moet zeggen, ik vind dat een buitengewoon leerzaam gegeven. Voordat je mensen vertelt... Over Jezus Christus. moeten ze eerst weten. wie God is. Dat er één God is. En laat ik u dit vertellen: bijna niemand weet het. Dat er één God is. En zelfs het volk. Dat waarvan wij zeggen dat is. ik bedoel, de christenen staan te boek. als monotheïsten. in de praktijk valt advies tegen. ze zeggen monotheïsten te zijn. maar als je navraag gaat doen. En kijkt in hun beleidenissen. Dan blijkt ze, blijken ze het over drie personen te hebben. Dus niet, ze kennen niet één God. En bovendien. Die ene God heeft niet eens alles in handen. Nee, er gaat van alles mis. Er is een, dan ken je God nu, niet. Dan, ken je, dan he, laat ik het zeggen met de woorden van Paulus in Romeinen 1. Ze, ze zeggen God te hebben. Maar ze vereren God niet als God. God, ze kennen hem ook niet als God en ontkennen hem ook, ontkennen hem ook als de God. Ik weet wat ik nu zeg, dat is, uh, dit is tamelijk frontaal, maar, maar ik kan daar geen woord van afdoen, doen, want het is gewoon een feit, namelijk dat de ene God wordt in de heidense setting en wij leven feitelijk ook in zo'n heidense setting wordt niet gekend. Die boodschap is zo verwaterd. Men, met de mond beleidt men het misschien nog wel, maar in de praktijk kent men het niet. Dat er één God is die alles in zijn handen heeft. Want dat is wat het betekent, dat, hij één, dat er één God is. Kortom, als je mensen het evangelie wil vertellen, dan zal je ze eerst moeten vertellen dat er één God is. En, en het mooie is, mensen weten wel dat God er is. Dat is ingeschapen, ja, dat is, dat is, ik geef toe, dat zijn woorden die ik gehoord heb ooit op Dat Dus ingeschapen, kennis. geen Bijbelse uitdrukking. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Mensen, eh, dat God er is, dat wordt met het verstand doorzien. Iedereen weet dat. Dat is het geweten, wat de Bijbel, wat de Bijbel het geweten noemt. Dat is wetenschap die je hebt, gewoon die eigen is aan een mens. Oké, okay, het kan door het onderwijs weer worden onderdrukt. Hè, en dan worden atheïsten gemaakt. Maar een atheïst wordt niet geboren, atheïsten worden gemaakt. Doordat kennis ten onder wordt gehouden. Maar elk mens weet van, van huis uit, van geboorte, van, uh, gewoon als, als, als mens met een geweet, weet hij dat God er is. Ja, ze geen Zodat ze geen verontschuldigingen hebben, zegt Paulus in Romeinen 1. En... Nee, dat is het punt, Ja, en ja, en als God niet alles in zijn hand heeft. Goed en kwaad. Precies, en maar dan is hij dus niet die ene God. En omgekeerd, als je weet dat er één God is. Dan ken je in essentie het evangelie ook. Want dan weet je dat goed en kwaad. Alles wat er is, alle dingen zijn uit hem, door hem en tot hem. Dan weet je dat is wat het betekent dat hij één god is. Maar dan weet je ook dat alles in goede handen is. Dat alles bij hem vandaan komt, maar ook dat de goede bestemming dus gegarandeerd is, want hij is het die het alles bedacht en tot aan zijn riep. Hij is het die als enige alles in de hand heeft. En dus kan er ook niks misgaan en dus is de goede afloop Verzekerd. Maar dat is dus ook iets wat men niet gelooft. En dat komt omdat men niet gelooft dat er één God is. En feitelijk heeft men ook de mens tot een Godheid gepromoveerd. Feitelijk wat deze mensen ook deden met Paulus en Barnabas. De mens wordt tot een Godheid gemaakt. Tot een God gepromoveerd. Want als God kan wel willen dat, ik noem wat. God kan wel willen dat alle mensen gered worden. Maar als de mens het niet wil, dan gebeurt het niet. Nou, Dan heb je dus de mens... Een, een status gegeven die boven God uitgaat. En dus ken je niet meer de ene, de levende God. Ja. ja. En, maar uiteindelijk kwam die man, Nebuchadnezzar, tot de erkenning. Ja. Maar het is... Het is uh, zo geweldig als je mag weten dat er, God, dat er één God is, maar dat die God ook werkelijk God is. Daar, je hoeft mensen feitelijk alleen maar te herinneren aan dat wat men latent al weet. Elk mens weet dat God er is. En nogmaals, voor zover men het ontkent is dat omdat het onderdrukt wordt... Door de God van deze Ayal, die dat allemaal beheerst en door redeneringen. Maar een mens weet het. En door wat Paulus hier doet, hij, her, hij herinnert hen eraan. Dit aan de levende God. En dat is de blijde tijding die ze te horen krijgen. En in feite is het zo, uh, ik, ik, ik gaf het zojuist al even aan, maar als je weet dat God God is, en dus de levende God is, dan heb je het evangelie in handen. Dan heb je het evangelie gehoord. Want dat is namelijk de basis. Dat is de basis voor, als je kijkt naar het verleden, waar alles vandaan komt, dan weet je ook hoe het tegenwoordig is en dan weet je ook hoe het uiteindelijk gaat eindigen. Dat kan niet missen, dat is een één God. En dat is wat Paulus hier dus vertelt. De levende God. Die de, zo zegt hij. De levende God die de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is gemaakt heeft. Staat hier trouwens in de Aorist. En zoals u weet dat betekent een feit. Een onbepaalde tijd. Het gaat er niet zozeer om dat het gebeurd is. Nee, hij schept. Of hij, um, hoe staat het er precies? Hij maakt hemel en aarde. En feitelijk is hij nog steeds bezig met dat proces. Het is nog niet af. De schepping is nog niet af. En daarom zou je ook nog je van oordeel moeten onthouden. Over wat, waar God mee bezig is. Een werk beoordeel je pas als het af is. Toch? En dat is met... Of je het nou over een schrijver hebt die een boek bezig is te maken. Of je hebt het over een schilder, schilder die een schilderij aan het maken is. Of over een, mu een muzikus, een componist die een muziekstuk maakt. Je beoordeelt het pas aan het eind. En niet halverwege. Nou, de schilderij is nog niet af. Het, het, gods schepping is nog niet klaar. En mensen veroorloven zich nu al een mening over die God. En dat, hoe kan hij het kwaad een, een plaats geven? Hoe kan hij het kwaad... En dat is ook de echte reden waarom mensen uh, atheïst zijn. Ze kunnen niet uh, een God plaatsen die het kwaad uh, een plaats geeft in deze wereld. Daar is men boos op. En dat, dat verdraagt men niet en dus redeneert men God weg. Maar Gods werk is nog niet af. En het eind, het rijmt pas, dat is, dat is een, uh, wat een poëzie. Je gaat een gedicht ook niet halverwege beoordelen. Om de, nog even het lijstje compleet te maken. Nee, want het rijmt pas aan het eind. En als je zegt van... Ja, ik kan, het, ik kan het kwaad niet rijmen met een goede God. Nee, maar dat is ook zo. Het rijmt aan het eind. En pas aan het eind zal God bewezen hebben... Dat hij inderdaad goed is. En elke tong zal het ook beleiden. God is goed. Goed, waarom zeg ik dit nu even? Omdat dit in de Aorist staat. Dat wil zeggen, het, het feit wordt gesteld... God is degene die hemel en aarde, de zee en alles wat daarin maakt. Ongeacht wanneer. En alles dus. Alles is hij. Al de dingen... Daarvan is hij de creator, de schepper. Niets uitgezonderd. En die God, die, vertel, die evangeliseert hij hen. Dat is het evangelie wat Paulus aan hen vertelt. Maar hij, hij uh, blijft daar trouwens niet bij, hij, zegt nog, uh, hij voegt er nog dingen aan toe. Hij heeft in de ten tijde van de geslachten die achter ons liggen, in de vervlogen generaties, alle volkeren, alle naties hun eigen wegen laten gaan. Dat wil zeggen, hij liet ze hun eigen gang gaan. Later, als we oh ja, de reden van Paulus op de Areopagus zullen bespreken, in hoofdstuk 17 dus, dan heeft Paulus het ook over die tijd en dan, dan noemt hij het die tijden die voorafgegaan zijn, de tijden van de onwetendheid. Ze wisten daar niet van. En God hij, heeft die natiën allemaal hun eigen gang laten gaan. ...in tegenstelling tot dat ene volk dat hij uitverkoren had. Ik, euh, ik wil daarbij in dat verband verwijzen naar Psalm 147. Daar lees je. Hij, gaat het over God... ...hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt... ...en Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Dat is een voorrecht dat Jacob, oftewel Israël... Kent. Jacob en Israël is een volk dat God heeft uitverkoren te midden van al de natieën. De al die natieën gingen, liet God hun eigen gang gaan, maar dat volk heeft hij er uitgekozen en heeft hij bekendgemaakt met de waarheid van de ene God, het Shema. En dan staat er achteraan, al dus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. En zijn verordeningen kennen zij niet. Dan staat er nog bij, halleluja. Dat wil zeggen halleluja. Dat God ons daartoe nu heeft uitverkoren. Dat is wat hij met Israël heeft gedaan. Dus, dus uniek. Alle volkeren liet hij hun eigen gang gaan. Hun eigen weg. Dat is dus ook, let op. Dat is iets wat God zelf zo heeft ingezet. Dat wordt hen niet verweten. Nee, Hij heeft één volk heeft hij eruit getild uitgekozen en met deze dingen met zijn woorden bekendgemaakt zijn inzettingen, zijn verordeningen die zoveel te zeggen hebben maar al die andere volkeren gingen hun eigen weg, dat is wat de God, de plaatser zo heeft gewild en geregeld <tossimus> en uh, al de naties liet hij hun eigen wegen gaan en toch staat er Hoewel hij dus hen hun eigen weg liet gaan, niet op zijn weg, maar op hun eigen wegen. Toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten. Door wel te doen, door goed te werken. Het goede werkende. En waarin blijkt dat? Wel, we lezen even verder. Door u, door jullie, meervoud, van de hemel regen. Eigenlijk staat meervoud. Dat moet ons als Nederlanders toch wel vertrouwd in de oren klinken. He? Regen, niet maar regens. Dus eigenlijk, uh, uh, ja, in de interlineair staat het weergegeven met regenbuien. Het kan ook perioden van regen zijn. Dus. Door u van de hemel, van bovenaf dus. He? Nou, dat is in verband met regen nogal duidelijk. Want alle zegen komt van boven en alle regen komt van boven. Ja. Door u van de hemel regen en vruchtbare tijden. Dat is wel mooi, het staat letterlijk. Vruchtbrengende gelegenheden. Hier staat niet zozeer het woordje tijden, maar gelegenheden, kairos. En dat vruchtbrengende gelegenheden, dat zijn dus oogsten. Periode van regen, vruchtbrengende gelegenheden, oftewel vruchtbare tijden, oftewel oogsten. Dat gaf hij jullie allemaal. ...God liet jullie dus je eigen weg gaan... ...maar hij gaf je regen... ...hij gaf je voedsel... ...hij gaf je oogsten... ...en hij gaf aan jullie harten... ...spijs... ...voedsel... ...en staat erbij... Uh, ...en aan uw harten... ...overvloed van spijs... ...laven, dat wil zeggen inderdaad... Uh, ...ja... ...overvloedig geven... ...overvloed van voedsel... En er staat er ook nog bij van blijheid, van vrolijkheid te schenken. Dus als zij, moet u nagaan. Ze gingen hun eigen weg. God heeft hen zo weggestuurd, hun eigen weg te laten gaan. Maar hij liet zich niet onbetuigd. Hij gaf ze, over, hij gaf ze regen, hij gaf ze hun oogsten. Hij gaf ze bovendien ook overvloed van spijs, van voedsel. ...en ook van vrolijkheid. Dus ook als zij vrolijk waren... ...ze kenden helemaal God niet... ...dan was dat een gave van God. Zo staat het hier. Dat ze onwetend waren... ja, ...dat, dat, dat kon hen niet kwalijk genomen... ...ze wisten dat ook eh, domweg niet. Ze waren met recht onwetend... ...agnostisch. Ons woordje agnost... ...dat is eigenlijk ook een Grieks woord... ...dat betekent letterlijk onwetend. Dat is dat woord wat Paulus dus gebruikt... ...in dat verband, in handelingen 17... Dus God liet zich niet onbetuigd. Hij gaf hen een harte overvloed van, van voedsel en vrolijkheid. Ja, en wat je dus. Hier moet vaststellen, want hier houdt die toespraak van Paulus op. Het is maar een korte optekening, maar dit is, mag ik aannemen, de samenvatting van wat Paulus hen heeft voorgehouden. Paulus evangeliseerde hen. Hij heeft dus. En hij heeft slechts gesproken van de ene God. Niet wat ze moesten doen, maar wat ze mochten doen. Zich, ze mochten zich nu keren tot die ene God. En. Dat was inderdaad het evangelie. Ja, ik weet niet hoe ik het belang daarvan nog beter kan onderstrepen. Maar het betekent dus inderdaad dat de essentie van het evangelie is gelegen in de boodschap dat er één God is. Ga nou niet zeggen, Paulus heeft het evangelie niet verteld, want hij heeft niks gezegd over Jezus. Hij heeft wel het evangelie verteld. Nou ja... Als je zegt niet het compleet even dat is absoluut waar. Want de, hoe heeft die ene God zich bewezen? Ja, Nou ja, dan kunnen we er, daar kunnen we natuurlijk nog zoveel meer over vertellen. Maar dit is de basis. Paulus heeft daar absoluut het goede bericht gebracht. Namelijk van de ene God. Dat is de clou, dat is de basis. En zonder zelfs nog maar iets gezegd te hebben over zijn zoon. Maar dit is de, inderdaad het fundament. En dat betekent dus dat je ook vandaag. Uh, ik, uh, dat is ook voor mijzelf de, de conclusie die ik eruit trek, soms kun je je hebt uh, ontmoetingen met, uh, met, met zoveel mensen. Maar ook vandaag leven we inmiddels weer in de tijd, nou we hadden het dus juist nog even in de pauze over, is niet waar Kees, dat daar inderdaad niet meer de geringste kennis is. Hm? Kees had het erover, als je het over paas hebt, dan denken ze alleen nog maar aan, aan, aan chocolade-eitjes die, die je in de tuin moet zoeken. Weet je wel. Zulke dingen. Maar echt waar, ook bij de jeugd, voor een groot gedeelte, zelfs in ons christelijke vaderlandje. Maar, is de kennis inmiddels zo hollend achteruit gegaan. Men weet nauwelijks nog iets over de schrift. En over God. En over Jezus Christus. Maar ook zelfs de meest basale kennis ontbreekt. Begin met God. Vertel gewoon dat er is één God. Bij wie nooit iets misgaat. Die alles in zijn hand heeft. Dan heb je een evangelie verteld. Misschien kom je helemaal niet verder... Het zou erg mooi zijn als je wel verder komt. Maar begin daarmee. Als ze niet weten wie God is... ...dat er één God is... ...dan heeft het ook geen zin om te gaan spreken... ...over Jezus Christus... ...die zich gegeven heeft tot een losprijs... ...en over, de, over die opgestaan is uit de dood. Begrijp me goed. Ik, ik wil niet beweren dat daar een bepaalde strategie is... ...of hoe het moet. Ik wil alleen maar zeggen... ...dit is de normale volgorde. Eerst moeten mensen weten dat er één God is... En dan pas kunnen we spreken over zijn zoon. Die hij uit de doden heeft opgewekt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want het gaat, eens, gaat nog zoveel verder. Maar dit is de basis. Paulus heeft hen het evangelie verteld. Dus dit lijkt me buitengewoon leerzaam. En we zullen straks, als we in handelingen 17 aangekomen zijn... ...daar ongetwijfeld nog wel op terugkomen. Maar dit is het eerste echte voorbeeld... Van, het, ...van een evangelieverkondiging... ...in een compleet heidense setting, Waar men niets wist van de schrift... ...en waar ze ook zelfs nog niks verteld hebben gehoord... ...of waar hun niks is verteld over, over Jezus Christus. Nou ja, en dan lees je... ...en hoewel zij zo spraken... ...Paulus en, en Barnabas... ...konden zij ter nauwernood ...de scharen weerhouden hen te offeren. Dus... Ondanks het feit dat ze dat zo verteld hebben, eh, is de meerderheid daar kennelijk, eh, is dat toch niet echt doorgedrongen. Wel, zo al onder de indruk voor eh, het eh, wonder wat daar zojuist had plaatsgevonden. En dan lees je weer in vers 19 en je had het eigenlijk inmiddels zo'n beetje al kunnen voorspellen. Maar er staat er, er kwamen Joden van Antiochieën en Iconium. En zij praten de schade om, zij overreden de schade. En moet je nagaan hoe snel dat kan omkeren. hè? Moet je nagaan. Eerst nog, ze zijn, het zijn de goden in gedaanten neergedaald. En nou komen daar die godsdienstige mensen, de Joden, de orthodoxie. Die uh, uit Antiochieën en uh, Iconium, waar Paulus dus zojuist geweest was en waar ze hem ook al wilde lynchen. Nou. Ze komen nu hier in Lystra aan en ze praten de schade zo om. En het Hosanna werd in no time kruisig hem. En het Halleluja, dat veranderde in steniging. Want er staat ze praten de schade om en ze stenigden Paulus. Uh, ik mag aannemen dat dat gaat over de Joden en de scharen die, dat, de, die ervoor zorgden dat de scharen dat zou, gingen doen. Ze stenigden Paulus. Kijk, in, la, bij een eerdere gelegenheid lazen we nog, uh, zojuist in... Wat was het? Iconium. Dat ze een wilde stenigen. en dat, ze, dat Paulus daarom en Barnabas maken dat ze wegkomen. Maar hier stenigen zijn. En we lezen... Uh, over deze gelegenheid, over deze gebeurtenis, dat Paulus komt daar in de Korintherbrief op terug. In de Tweede Korinthebrief. Want dan zegt hij in 2 Korinthe 11. Als hij zo terughaalt kijkt op zijn carrière, op zijn loopbaan, dan zegt hij van de Joden. Dit is trouwens, ik moet erbij zeggen, dit is 14 jaar, schrijft hij 14 jaar later op, ongeveer. Dan zegt hij, van de joden heb ik vijf keer de 40 min 1 slagen ontvangen. En dan zegt hij, voegt hij eraan toe, driemaal ben ik met de roede gegezeld. En één keer, éénmaal ben ik gestenigd. En dat is inderdaad bij deze gelegenheid, hier in Lystra. Eén keer ben ik gestenigd. En dan zegt hij er nog bij, driemaal heb ik schipbreuk geleden. En netmaal heb ik op do zee doorgebracht, op volle zee. Nou ja, het lijstje gaat nog aanzienlijk langer door. Maar, nou ja, dit is wat hij dus allemaal meegemaakt heeft. Maar ik, uiteraard haal ik het hier om aan. Eén keer ben ik gestenigd. Hier, dat was veertien jaar daarvoor, in Lystra. Nou ja, en dan hebben ze Paulus gestenigd. En ze sleepten hem toen vervolgens de stad uit. Eh, menende, veronderstellend, dat hij gestorven was ja en nou doet zich iets merkwaardigs voor of in ieder geval dringt zich een vraag op is dit de gelegenheid geweest dat hij is opgetrokken geweest in de derde hemel want we lezen in 2 Corinthians 12 vers 2 dus dat is datzelfde, diezelfde brief waar ik zojuist uit citeer dat hij één keer gestenigd is dan lees je ik weet van een mens hij zegt het is 14 jaar geleden nou, hij heeft niet over zichzelf. Dat blijkt uit de context. Als ik weet van een mens die opgetrokken is geweest in de derde hemel. Hij heeft dingen gezien die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. God weet, He? God weet het. Of het in het lichaam was of buiten het lichaam was, Ik weet het niet. Dus God weet het. Ja, ja dat is in dit geval wel een eigen... Ik hou niet zo van die termen bijna doodervaring ja, de, de, de technische de verklaring is dat bij een, als je zo voorheen bent, ben je gaan hallucineren. Ja. Die... ja, er zijn vele verklaringen natuurlijk voor over waar andere mensen die zeggen van het is een het is een, een kijkje, zeg maar, in wat de dood is. Nou, dat is natuurlijk sowieso uitgesloten. Want een bijna doodervaring zegt helemaal niks over. De dood. Ja. ja. Zo, als je bijna geslaagd bent. Dat zegt er helemaal nog niks over. Uh, dat je geslaagd bent. Nee. Maar. Of bijna zwanger. Weet je wel. Oh, zulke begrippen. <hijt> ja. Maar. Ja. 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 Hij, ze meenden dat hij dood was. Maar we weten dus, hij is een keer opgetrokken geweest in de derde hemel. En dat was veertien jaar ervoor. En dat zou overeenkomen met deze periode, met deze tijd, dat hij hier inderdaad in Lystra was. En ik kan het niet bewijzen. Het is door velen al geopperd. En ik kan niet anders zeggen dan dat het heel aannemelijk is dat hij bij deze gelegenheid, toen men meende dat hij dood was, dat hij toen opgetrokken is geweest in de... De hemel. Ik, u ziet het, ik zet er een vraagteken achter, ik kan het vanuit de schrift niet bewijzen, of nog niet bewijzen, misschien iemand anders uh, daar wel een goed, echt sluitend argument voor heeft. Ja, daarom, da dat, dat is heel goed. Ja. Maar het is, een hele, het is een hele, uh, in elk geval een hele bijzondere... ...als ik weet van een mens die veertien jaar geleden... ...en dat zou dan overeenkomen met, met, uh, met, met dit tijdstip. In elk geval, uh, daar, dat is nog niet het einde... ...want men meende dat hij dood was. En dan staat er, en toen de discipelen hem omringd hadden... ...dit is opmerkelijk, want dit betekent dus... ...Paulus heeft daar in Lystra geëvangeliseerd... ...ook over de ene God... ...de massa heeft hem nu gestenigd... ...maar niettemin... ...er waren dus ook discipelen... ...mensen die dus... ...inmiddels gelovig geworden waren door de boodschap van Paulus. Er staat bij... doch toen de discipelen hem omringd hadden... ...stond hij op... ...men dacht dus dat hij dood was... ...hij stond op... ...opstaan... ...Anastasis... ...hier staat hetzelfde woord als wat ook altijd gebruikt wordt... ...voor opstanding uit de doden. Dit, hij, dit was als dood... ...en... Dit vind ik ook opmerkelijk... want in al Paulus' brieven... en alle brieven die hij geschreven heeft... die, die zijn geschreven na, dit, na deze gebeurtenis... rekent hij zichzelf... en trouwens ook alle gelovigen... als gestorven. En toch levend. En bij Paulus is dat met recht zo. Hij was als gestorven... maar levend. Nou, dat is precies eigenlijk onze positie. Dus ook dit... ...is typologisch... ...dit is een wonder... ...wat hier gebeurde... ...maar het is ook een teken... ...een wonderteken. ...hij was als dat... ...maar in werkelijkheid levend... ...en... ...wel zo... ...ja... ...niet de wereld en ook niet de joden... ...nee... ...ook dat is, een, dat is ook betekenisvol... ...en buiten de stad buiten de stad, dat is in wezen ook buiten de legerplaats waar die, in de legerplaats werd hij niet gerekend daar, daar, maar buiten de legerplaats ja, daar vindt dat die opstanding plaats en zij nemen dat inderdaad waar maar ook die positie van hij als gestorven maar toch levend ik, met Christus ben ik gestorven en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is, zijn, dat is Paulus' boodschap. En feitelijk is dit een uitbeelding daarvan. Nou ja, en dan lees je... En de volgende dag vertrok je met Barnabas naar Derbe. <laughs> ja, nou, dat is, ik, ik zei, het is een wonder. Dit is, dit is een, dat het echt een wonder is, want je leest dus helemaal niet meer van iets... Nou ja, dat hij, zich, dat hij moest herstellen. Want ik, ik mag toch aannemen dat als je gestenigd bent... ...dat je toch flink gehavend bent... ...en ze meende dat hij dood was. Maar hij ging de volgende dag... ...naar Derbe en ik zei al... ...dat is 90 kilometer verderop. Ja. Daar zal hij wel een paar dagen over gedaan hebben... ...dat mag je aannemen. Maar in elk geval... ...die reis die onderneemt hij dan. En wat daar dan vervolgens gebeurt... Daar gaan we het de volgende keer maar over hebben, want ik zie dat het inmiddels vijf voor tien is. Dus we moeten het hier maar eens bij laten. Ik had gedacht misschien het hele hoofdstuk te kunnen bespreken, maar zover is het niet gekomen. Maar we zijn wel een heel eind verderop gekomen. Wel 90 kilometer verderop, zou ik maar zeggen. Ja, nee, <laughs> ja hebben we hebben een flinke reis toch weer ondernomen. Goed. Ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten met dankgebed. Machtige God en Vader, we danken u dat we hier in alle rust bij elkaar mochten zijn, uw woord mochten overwegen, woorden mochten lezen en tot ons mochten nemen en mochten bestuderen, onderzoeken. Die ooit door Lucas zijn opgetekend, geïnspireerd, levende woorden van u. Woorden die ook getuigen van een levende God, een levende Heer en een God die ook bewijst leven te geven. Zoals dat Paulus ook dat aan de lijf heeft ondervonden. En ook in zijn woorden daarvan mocht spreken en getuigen. Heer, we danken u dat we die ene levende God mogen kennen. Dat dat de basis voor alles is. Een dat dat voor ons zo'n geweldige aanmoediging is om ook in deze wereld te getuigen van, van wie u bent. De ene God die alles, maar dan ook werkelijk alles in zijn hand heeft. En die ervoor garant staat dat alles tot een goed einde gebracht wordt. Heer, we danken u dat we een woord van genade mogen brengen. Een blijde tijding voor wie ook maar. En wat ze ook, hun reactie ook is... En bij wijze van spreken. Al stenigen ze ons. Smaden ze ons. We hebben een blijde tijding. Voor wie het maar horen wil. En zelfs voor degene die het niet horen wil. We hebben werkelijk een goed bericht. en We danken u dat we ons daarin zelf ook elke dag mogen verblijden. Leer ons ook de vreugde. De volle vreugde daarvan te ontdekken. Steeds meer en meer. Zodat het licht van u ook rijkelijk niet alleen in. Maar ook door ons heen kan stralen. Zo danken we u voor alles, voor uw woord en voor wat u met bij machten bent te doen in ons leven. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen.